0: 所以是真的有榕树仪式这个仪式吗？看一下，查一下。<笑>我我没有去查，因为我觉得很奇怪、很恐怖。啊、就是查榕树仪式的时候，好像都是这个案件的那个东西，所以根本是小儿子瞎掰的仪式，是不是？我觉得这就是一个邪教形成的过程呢、喔。啊、哦，还要建立一个神奇的仪式，随便瞎掰出来的是,是幻想出来的。Hello， 我是嘎嘎。哎呦，我是米江。宇宙妞妞报，我是这集的宇宙播报员嘎嘎。嗨，嘎嘎，嗨嘎嘎。Hi. 我们就直接进入主题好了。对你迫不及待要开始讲。<笑>对我今天要讲的呢，是一个家族集体死亡事件，嗯，也被称为布拉里之死。布拉里对 Netflix 有纪录片可以去观看，如果有兴趣的话。嗯，那开始之前呢，我还是要先来一个温馨小提醒：本集内容含有自杀、死亡、邪教等相关议题，可能会造成你的不舒服，请小心心斟酌收听。然后另外再重申一次，珍惜生。命自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果有需要协助的话，可以拨生命专线一九九五，你救救我，或者是来小宇宙找嘎嘎或米江来倾诉之类的。我们两个很显眼。那事情是发生在2018年的7月1号的清晨，事发地点是在印度新德里的。布拉里镇，嗯，案件的主角呢是当地经营杂货铺的一家人，他们住在一起的总共有十一个人，他们家庭成员有点多，那我就先来介绍一下。那这边建议小星星们到 IG 去观看图片，收听会比较清楚一点。好，他们是三代同堂，但因为长男跟二女儿没有一起同住，所以我就不多赘述，直接用他们住在一起的去排行了。一家里面呢，他有一个八十岁的母亲。以及59岁的大女儿，还有52岁的二儿子，以及他的50岁老婆，还有一个47岁的小儿子，以及43岁的老婆，再加上33岁的外孙女， 2 5岁的大孙女， 2 2岁的小孙女，还有两个15岁的孙子。以上这些人一起同住在这个家里面，所以刚刚总共提到了几个？十一个。好，嗯，<笑>是不是太多了，乱掉了？对，<笑>因为我想说，你还说有两个没有同住，我就想说，那是不是还要扣除那些？但是今天我讲的这个案件就是只包含这十一个人。好，那他们生活呢，算是富裕，甚至在邻居眼中，我什么声音很卡、啊？你自带那个哎、欸，机器人波枪！<笑>我的天，那他们生活算是富裕，甚至在邻居眼中他们是模范家庭、嗯，感情也相当的紧密。这边就称这家人为拉利特一家。嗯，这天呢，他们经营的杂货铺不知道什么原因，居然没有营业。邻居们对于这件事感到非常的疑惑，因为拉利特一家可以说是全年无休，每天都是准时营业的。很多老客户想要买牛奶却买不到。因此，邻居就去杂货铺喊门，甚至可以听见电话铃声一直在响着，但是一直都没有人出来应门。嗯，然后邻居也不宜有他的，上楼找人，却意外的发现这整起集体死亡的惨案。邻居到楼上看到的是什么样的情形呢？他可以说是差点原地下到亡身。里面的情形呢？其中十个家族成员整整齐齐的掉在家中的天井的铁架上。等一下，所以这张图就是他们的脚算是。落地了，但是是吊着的吗？对，就是他们颈部呢系系着印度传统服饰纱丽，然后所有人都蒙上了双眼，耳朵是用棉花塞住，嘴巴封上了胶带。那有的双手呢是被绑绑用电线绑绑，全身也是被布条缠住。那剩下的有一句是母亲，她没有悬吊在铁架上，而是躺在床铺上的地板上。那他的脖子也是一样细着沙粒，那唯一的活物就是家中的宠物狗，它被绑在屋顶上，不停的在叫，因为很多不认识的人进来嘛。那这边小小的补充一下，因为我在看纪录片的时候，动物保团体表示，为什么没有人在乎那一只狗？他显然也是饱受折磨，看着家人离世，嗯，还被晾在屋顶上遭受太阳的曝晒。他们表示，他们一定要有这只狗，也就是说，他们这个家唯一的幸存者就是这只狗，叫汤米。这小小的补充，嗯，那因为拉利特一家在当地是模范家族嘛，当时客人一传十，十传百的散播死讯，吸引超级多人来围观。夸张到路面被警方控制住之后无法观看嘛，人群就转移到别人家的屋顶或者是阳台观看。哦<笑>，好，多爱凑人闹、啊。就是因为这个事件真的是轰动那个时候的印度。刚讲到这就觉得蛮离奇的。对，而且你刚刚看到第一张，是不是觉得？还蛮恐怖的，对，因为嘎嘎在开始播这个节目之前，就准备了几张图，说要让我边看图片分享，所以小星星也记得去 IG， 然后边看图边听这集节目，可能会清楚一点。对，对但是嘎嘎刚,刚给我看这些图的时候，我还觉得没什么啊，就没有什么恐怖的。他也跟我说很恐怖，<笑><笑>然后他现在一讲，我在装，是不是？<笑>好，我还没讲完呢，<笑>我现在不想盯着那张图看。过好，那甚至那时候在警方还没到现场的时候呢，就有民众。进到现场拍摄影片，上传到网络，厉害了，<笑>对，很强，对不对？那当时是有强制让影片下架，甚至有严厉的警告说不能播放那个影片。那不知道现在那影片还在吗？我是不敢去查啦，因为真的光看那个照片我就觉得很可怕了。<笑>那因为警方初步的调查之后，他们把。他杀的可能性排除，嗯，那大众就没办法接受，说为什么是这个结果？认为警方是在包庇谁，想要混淆视听。那时候整个印度都炸锅了，民众呢就一直质疑警方是不是想要用自我离世来草草结案这个整个案件。但是其实警方最初就是以谋杀案来登记这个案件。并以谋杀去追查整起案件，但因为在所有的证据里面没有足够证据显示这整起案件是谋杀，因为呢，警方在初步勘查之后呢，能排除他杀的可能性的原因是，现场他总共有十一具遗体嘛，那如果是他杀的话，可能需要很多个凶手才有办法控制住这这么多人的一家人。但是现场他们也没有发现打斗的迹象，家中的钱财也没有不见。有没有一种可能是，其实这十一个人有一半以上是凶手，然后另外一半是受害者？我一开始在看的时候也有这种想法。那你听我慢慢说。嗯、<笑>好,好，那警方在他们在事后查看周遭的监视器画面的时候，也排除外部入侵的可能性。就是都没有其他的可疑的人进到他们家、嗯，但是一切的迹象都显示说，这个很可能是谋杀，因为大儿子他的双手甚至有挣脱那个防板电线的迹象。那躺在地板上的母亲呢？哦、她也是被勒毙、嗯，她身边还有一个皮带，也确实脖子是有一些不是布条的痕迹。那这很明显就不是自我离世了嘛。嗯、而且在案发的前两个礼拜，他们家中成员甚至还在庆祝订婚仪式。据他们亲友说呢，他们当时在跳舞的地点就是他们上吊离世的地点。嗯，所以他们家中的成员这是非常难过、哦，因为完全没有迹象可以证明说他们有。想要自我离世的想法，在当天九点半的时候呢，建事科抵达现场，出动了生物组、物理组、化学组、建事科摄影组，可以说是大规模的出动各个资源。那些组员到达现场的第一反应呢，就是 Oh my God！ 你可以想象，就是天花板掉了十个人，年龄从15岁到57岁，全都是用五颜六色的沙砾吊着。嗯，那个场景多么的惊悚！就是像刚刚讲的，他们是与地面的距离是非常近的，基本上他们有些比较高的人，你只要站直身体，他们就可以没事。对啊，对啊，因为我看到他们有一些人的脚是完全平站在地面的，他只要踮个脚就没事。了，这个地方可怕就是可怕在。是警察在后续搜查之后呢，他们发现家中角落有一个地方是看起来曾经有在做某种仪式活动的痕迹，就是有点类似香炉的容器，里面像是烧过什么样的东西的灰烬、嗯。嗯，他们在调监视器画面的时候，又有一个新的发现，在6月28日的监视器画面中， 4 3岁的儿媳以及15岁的孙子，他们外出购买了上吊用的那个凳子。你有看到那个凳子吗？凳子，哦、凳子、哦哦、旁边的凳子看到了。哎呦，又让我翻回那张图，真的是。<笑>然后在六月三十日这天晚上九点四十分呢，也是四十三岁的儿媳以及二十五岁的孙女外出，又再去买了凳子，嗯、不够。对，好，也在当天十点二十九分呢，十五岁的孙子拿着捆绑双手用的电线回家。嗯、那等于说，案发前几天，就是你看二十八号到三十号这一天，基本上就只有他们家自己活动的痕迹。没有外人来、嗯，警方他们就在他们家的神龛旁边发现了一个笔记本，媒体就把这个笔记本称为“死亡笔记本”。日本的那一本吗？<笑>不是。<笑>那他们最后总共发现了十一本死亡笔记本，十一本最早记录的日期呢？是在二零零七年开始，最后一篇是这个案件发生的前一个晚上，最后一篇日记。嗯，这个日记整整持续记录了十一年。嗯，而且这个日记可以说是记录了整起诡异案件的过程。而这个时候，有一个特派员发现，在拉利特一家的房子外面有一个墙面，嗯，有十一个圆点突出来的一个物体。离近一点之后，才发现。那是个水管，但那个水管呢？他们没有任何的连接，就这样从有高度的水泥墙这样凸出来。你可以看到那张图就很奇怪，对不对？特派员就很纳闷啊，有谁会这么装水管？有谁家会这样装水管？很像虫虫要爬出来。他们还发现哦，这个水管它有七个孔是朝下的，对，那有四个孔是平行的，嗯，然后他们就连接到。而死者呢，有七名女性，四名男性。哦。<笑><笑>而且呢，水管的分布位置跟他们、嗯。上吊的分布位置一模一样，对，就是你转个弯、啊，哪一个是躺着的那个八十岁奶奶？我也觉得很纳闷，可能比较远的那一个吧平、那個。我也觉得最高的那一个是吧？<笑>就有新闻认为说这些水管是为了让灵魂逃出吗？各种无限上纲，只要跟十一有关的就会拿出来报道，比如说铁架有十一根铁啊，哪里有十一个窗户啊，哪里有十一个通风口啊？那时候就是整个无限上纲，真的是。像疯了，那结果呢？水管安装师傅就出来说话了。他说水管没有任何意义啊、嗯，那是采光以及通风用的。你屁蛋呢、啊？<笑>原因是拉利特一家他不想要装面向其他土地的窗户。至于水管有弯有直的原因呢，纯粹是承包商当时的材料就是有弯有直，那他们的工人就很懒，懒得把那个弯掉的部分切掉。他说就是这么简单的原因。但是我觉得还是有点难以说服我诶，你觉得呢？直的也没切掉啊，就是你要这样装。你好歹把它切的跟。强一样平整，嗯，但是不得不说，就是经他们这样一推敲，确实是让人家毛骨悚然，因为真的很多巧合，嗯。那我们来说一下《死亡笔记本》究竟里面记录了什么？嗯，它里面记录的呢，基本上都是生活中的琐事，比如说今天谁谁谁划手机时间太长了，或者是谁谁谁哪里今天没做好，必须受到惩罚。他们基本上每天每个人都会参照日记本上。上面的主妇生活、嗯，而且根据日记来看呢，在日记本上面下命令的人。似乎是拉利特一家已经离世的父亲所下达的命令，嗯，就很奇怪，对不对？嗯，因为在印度是非常重视父权的社会，所以当拉利特一家这个一家之主离世之后呢，这个家就变成非常散乱。那个时候，拉利特一家可以说是基本上只是过着那种勉强糊口的日子。可是那不就是应该由长子去继承那个责任？但他们家长子没有站出来当这个一家之主，哦，所以那时候他们全家人就是过的。非常散乱。父亲去世没多久之后呢，每天向父亲祈祷的哑巴小儿子突然有一天能说话了。呃、再加上他表示自己能在梦中与父亲相见，让全家人深信这是神的旨意。就在他表示他与父亲有神秘的连接之后呢，死亡笔记本就因此诞生了。甚至全家人都觉得日子也因为这样过得越来越好。所以。这个笔记本就这么顺理成章的成为一家人的生活中止。那个死亡笔记本是不是跟那些佛经、圣经一样，记录佛祖，然后或者是跟耶稣他们的对话？<笑><笑>他们就是记录父亲跟父亲的对话，<笑>就是它里面其实基本上是记录父亲跟小儿子的对话。就是他们都会把它写下来，<笑>甚至说父亲会在那个笔记本上面交代小儿子要怎么去下达命令，所以全家人都会来看这个日记本去做事情。所以那个笔记本是父亲也会去写，还是说就是小儿子梦到了他与父亲的对话，然后写在上面？以科学角度来说呢，因为父亲已经死了嘛，绝对不可能是父亲应该是他小儿子写的。对，全都是小儿子写的，但是他会用两种口吻去写这个日记本，嗯、就是他一人试两脚啦，他一下要扮父亲，一下要扮自己。好，那我知道终极凶手是谁了，就是他小儿子。嗯<笑><笑>，我们这么看来是这么说没错，但是有点难以解释的地方就是说他是真的。能跟父亲产生什么样的联结吗？因为他们全家人都深信不疑哦，就很奇怪，对不对？全家人都可能都已经对生活无望了，父亲已经走了，所以就出现了一个小儿子说他听得到与父亲的对话，所以全家人就开始仰仗他。这也是小儿子的目的。小儿子可能一直都觉得。只有长子能继承那个责任，但是长子又不愿意负责，但是又不让他这个小儿子负责，<笑>他就想出了这个奇招。<笑>因为我看那么多资料，我觉得就真的有点不好说。好，我再听一下后续。对，我们先来说一下小儿子为什么不能说话的原因。嗯，我这边看纪录片，他是有说到他有发生过两起意外，一场是在一九八八年的时候，他出了一场严重的车祸，是伤到了头部。嗯，那据亲朋好友说呢，有时候你跟他说话说一说。他会突然就睡着，就其实感觉已经很嗜睡了、啊，就是他不知道伤到哪里了。嗜睡症没有说是嗜睡症，但是他就是说他的情况就是非常的不一样。嗯，很多人就是有建议他去看精神科，但是对他们来说就是有病才要去看嘛。他自认为他自己没有病。嗯，那另外一个呢，就是他在二零零四年的时候，那时候他在一家河板店工作，据说那时候他那天是在跟老板争执薪水的事情，那之后就遭遇到有人把他。打成重伤，然后关在店里面，还放火烧店。那他因此受了很严重的重伤，然后再加上心理的创伤，让他丧失了说话的能力。哦，所以他并不是因为喉咙受伤而不能说话，而是心理因素不能说话。一开始可能是因为烟呛到喉咙，所以导致他不能说话。但后续其实他的那个伤是好的了，但是他一直都是没办法说话的。所以后续是因为心理因素。但是据专业的专家说，他其实抱有存疑。呀，因为他觉得他是好的了，不知道什么原因他不开口说话。这是我看纪录片上面说的，是有一种状况，确实是有时候有心理，对对对对对、嗯、对。但是、嗯、他们评估之后认为他是没有这样的心理状况的，那一切就是预谋了，<笑>不知道很难说。一直都装作不说话，就为了展现这个神机。没有啊，那时候二零一四年他父亲还没有离世，他的父亲是二零零六年吧？嗯而且那时候就是为了治他的失语症，他们也是跑了大大小小的医院，甚至有找巫师或者是江湖术士来帮他诊断，那都是没有好的。所以，当这个一直不能说话的小儿子在父亲离开没多久，却突然说话了。所以这对当时拉里特一家无疑是个真的是一个神迹、嗯，而且还处处透露着他会说话是因为父亲显灵，所以又让他们更深信不疑了。<笑>你、哦、你保持诚意的态度，对我现在一直觉得，我觉得就是阴谋，<笑>我也我也这么觉得，但是就是很难讲哎，因为父亲那时候又还没有离世，所以这种<笑>没有他可能一开始确实是有失语症，但是可能中途已经治好了，但是他还是一直不愿意开口，就不想。他就，他就觉得人言无望嘛，<笑>说个屁。<笑>就根据日记记载，这十一年来呢，他们每天晚上九点，他们一家人都会做一个神秘的通灵仪式。通他爸，他们会将小儿子围在中间，祈求父亲的亡灵与他同在。<笑>晚上不能做的事，各位，<笑>好可怕、啊！天哪，九点过。<笑>做的事，这已经哎害死了吧？对我不管什么时间啊，就感觉他们在做这个仪式就很可怕。但是对他们来说，是在跟家人维系感情，因为冰晶郎是他的父亲。<笑>好,好，那我们时间回到案发的前两个礼拜，就是在订婚宴结束之后呢，小儿子向家人提出了一件事，他说：“父亲会在七月一日重返人间，我们必须进行一个复活仪式，迎接父亲的回归。”让他亲眼见证家中的大喜事，就是全家上吊。这个仪式呢，就叫做榕树仪式，把大家变成榕树的嘘嘘。<笑>好，那接下来就是在案发的前一个礼拜，他们一家人都在为这个仪式做准备。这个仪式呢，必须为期七天。根据日记中所写的，前面六天他们都是处在预言的状态，就是包含绑住四肢啊、蒙眼啊、绳子套脖子啊。监视器也证实了这一点。凳子跟那个电线的也是最后一天才被带来的。嗯、刚刚你说了嘛，这个仪式呢，死状必须效仿树枝垂下来的样子，就是图一嘛。嗯、<笑>然那不想看，不想看。那,那用这个样子，以此来讨好神灵。时间呢也必须在半夜一点半举行，<笑>而且伸手不行，见到五指就是要全黑的状态。那眼睛呢、就是、也必须完全遮住、嗯，那嘴巴要用手帕捂着，不能发出声音。对，然后心境呢也必须保持清净，然后还需要直立站好。那又是图一，<笑>那想象全身被树枝包覆，这也可以解释说为什么会把电线缠整身，还有布条，他挣扎，因为他们要想象全身被树枝包覆。嗯，还要用团结以及决心进行这个仪式。肯定有人不团结，<笑>我不知道哪里不团结，可能是他的母亲吧。还有那个挣扎的那个。那七天后呢？他们就会像榕树扎根在地板上的树枝一样，重获新生。那他们原本预计最后一天实施最终计划的时候，父亲的灵魂会显现来帮助他们，让他们重获新生。我这边要补充一下，为什么母亲没有一起垂掉在天花板上？因为母亲年老又过胖。再加上长期因病卧床，所以他没有体力站在凳子上，因此他选择在那个衣橱的门板上上吊。所以他才会倒在床边，嗯，而且关于这个仪式的细节啊，小儿子他都会在日记本上跟父亲做沟通确认，比如他们的姿势啊，踢到板凳的时机啊，都有在日记本写到，演好演满。我不知道他到底是，嗯，没有，我现在是抱持着，就是一切就是他的阴谋。<笑>好，而且日记本上有一句话是这样写着的：<笑>呼出最后一口气之后，不要害怕，你会感受到天空在移动，大地在颤抖。在旁边放一杯水，如果水变色了，父亲就会回到家中，把所有人一一放下来。这是日记本写的一句话，在他们眼里，这个不是自我离世。而是重获新生的一个仪式，也是为了迎接他们父亲归来的一个仪式，这样你可以理解吗？嗯，但我还是觉得是一。<笑>好，那结果可想而知，这一家人直到最后，他们都没有想过他们自己是真的要迎接死亡，他们只是满怀着即将见到亲人的忐忑心情，直到断气。嗯，甚至警方他们也不知道该怎么定义这整起案件是自杀。还是谋杀，让他们最后他们趋向于意外身亡。呃嗯、那显然大众以及他们的亲属都不相信会是这样的结果，但是就也只能接受。了。而且我觉得证据其实就是都在那个日记本里面，很清楚、很明了。有没有一种引导自杀的罪<笑>？可他也死啦、啊。如果真的是他引导的话，他也死啦、啊。嗯，对啊，很像蓝鲸游戏。我没玩过那种。哦，我现在是讲好，突<笑>然找到可以讲的东西。后来有人猜测，小儿子是跟魔鬼做了交易，为了换来家族的复兴和一时的幸福，嗯、但是代价却是全家人的献祭<咳>。这是有一个猜测、哦。也有人说，就像我们刚刚讲了，小儿子是想要掌控所有家人。日记中他有提到一点，就是说家族的秘密不能跟外人说，不然。会遭受到惩罚、嗯，所以当子女要出嫁的时候呢，他觉得这样家人会脱离他的掌控，万一他把家族的命密说出去了怎么办、嗯？所以他才会下了这些命令、嗯，甚至日记内容基本上都跟他有关哦，就是比如说，你们这样做会让小儿子很焦虑。如果你们不听小儿子的话，后果会不堪设想。如果你们想要事情顺利，一定要听小儿子的指示。巴拉巴拉巴拉的，他们很多阴谋论就说是小儿子想要掌控全家，才会在这个时候不装哑巴了。嗯，我是这一派的。<笑>他们的小孙子呢，还跟邻居的孩子说，他的叔叔被爷爷附身了。而且呢，邻居都表示他们一家人都很听小儿子的话，嗯、节日活动呢也都是他来主持，甚至说这11年以来都没有。家人试图反抗他哦，都非常听他的话。嗯，而且他们家人就是有好几个都是有学士或硕士毕业，都是受过高等教育的人。嗯，所以很难想象说会有这样的情形。那也因为这起案件呢，被媒体以及学术界拿来讨论，为什么会这样？嗯，就有几个这类的专业的用语就蹦出来了，有一个叫说什么“呢？共享性精神障碍”，还有一个叫“集体癔症”。是不是我们之前讲的那个曼德拉效应好像又不太像。我觉得有点算是哎、欸，那个不是集体自杀吗、嗯？它不是集体自杀，它是集体意外身亡啊！不不就是集体自杀？<笑>他们不觉得会死哦。这两个词的意思大概就是在指说，当家族中有一个人出现妄想的时候，由于血缘相连。生活环境类似，这种妄想的暗示性会更加的强烈，就会像传染病一样影响到所有的家族成员。尤其是遇到某种突发事件或者是重大挫折的时候，手足无措的家人会紧紧的团结在某一个成员的幻想或者是意想当中。嗯，纪录片里面就有个心理学家说到，信仰跟幻觉只有一线之隔。我觉得非常对，所以就想分享给大家。嗯，没错。前面有讲到那个小儿子，他头部有很严重的受伤，嗯、所以那个时候就有专家是说、嗯，他搞不好那个时候就其实已经有很严重的幻想了。因为他周遭的朋友也有说，发生意外之后、嗯，他的性情整个大变，所以说有病要赶快去医。很难讲，因为他就是觉得他自己没有病，而且他之前都不开口啊，家人也不知道他、嗯、对脑子有没有病，因为他从来不表达。哦，也是哈。他一表达。就就已经最严重的发病了<笑>没有，可是其实他开口说话到事发是还有十一年的时间呢。他已经成功的洗脑全家人，这段时间他就是在家里就是非常高尚大的存在，然后就是一直洗脑全家人嘛，是这样。嗯，对，尤其是在父亲过世没多久啊，所以那个时候还是全家人沉浸在对最脆弱的时候。所以，当有一个主事者出来的时候，嗯、对对而且又是对他们来说是一个神机的存在，所以他们会无条件的相信他。啊哦、嗯，能理解。但是不能认同，也不一定啊。就是如果我们是他们处在那种环境跟心理状态下，说不定我们也会干一样。也是因为毕竟他们从小到大的，因为就像我们前面说的，印度他们是一个很重视父权的社会，嗯，而且我们又是女生，在那个情况下，搞不好真的也会像他们一样。真的，他们都是高知识分子、欸，哎、啊，真的很难想象。我这边是想要问一下米酱或者是小星星们，有没有自己所相信的信仰？你应该没有，无神论呢、喔嗯？<笑><笑>我不是，我不是无神论，而是我认，呃，对，反正我任何宗教都还好，没有到特别的香。我觉得你还蛮特别的、欸，你不是小时候是拿香的，可是长大却……你现在要我去教会跟人家一起敬拜，然后或者是要我去庙面跟人家一起。拿香拜拜，我也都还是可以。嗯、哦，对啊，我也是可以。你甚至要我去跟人家一起打坐，然后你你要我去干嘛干嘛，去哪个宗教干嘛干嘛，我都我都可以跟你去啊。但是因为之前我们就讲过嘛，我是那种眼见为实、耳听为实的人，所以除非你真的让我看到。真正出现在我眼前的神机，不然而且是我能相信有证据的那种神机，不然我是不会相信他。那你这样换句话说，你是不是真的就是一个无神论？<笑>无神论者？嗯，有一点，对，因为我我没有看过他過，就是不相信。我自己不算是无神论，但是我没有特别的有什么信仰，因为我家里是有拜拜的嘛。嗯、但是像你刚刚说的，如果要陪朋友去做礼拜那些，我也都可以接受，也没有什么忌讳。是不是我们现在的人都是这样？嗯、我觉得没有啊、欸，因为也还是有那些对宗教非常虔诚的人啊、哦。我们这一辈也还是有、哦。好，那就可能我们臭味相投吧。<笑><笑>哎、欸，如果你今天就是很虔诚的跑教会的那个基督教徒，说不定我们两个就不会混在一起。为什么你会怕我把你拉去教堂一起做礼拜吗？还是什么？对，就有可能兴趣活动会不一样啊。哦、而且我觉得，如果今天你是一个宗教非常虔诚的人，也不一定会愿意讲这些内容。对我这边做一个结论好了。嗯，每个人都可以相信并且追寻自己心中的信仰，但不要盲从无知的跟随。脑子要在线哦。嗯、哦，对，因为人财两失的案例不是没有。很多，超级多的。嗯、那当然，如果你想要信奉小宇宙教也是可以，我们顶多帮你算个小财而已，<笑><笑>不会让你人财两失，笑算<笑><笑>个小财<笑>。<笑>怎么了吗？现在是怎样<笑>要跟我们讲心事？先赞助我们一波<笑>香油钱<笑>。<笑>那个什么教会的是叫什么？你给钱那个叫什么？教会的应该就不叫香油钱了、欸，那叫什么奉献金哦？我记得我好像曾经就是要给他一点钱，然后他就给你糖果或者是米啊什么的，是吗？哦，没有哎、欸，<笑><是嗎><笑><笑>我怎么记得我好像有那拿糖果啊？啊？我不知道其他的宗教是不是这样，但基督教他们教会里面会有那个叫十一奉献。你知道十一奉献？你乍听这个词，你觉得是什么意思？就是你要奉侍你的主啊，你要让它呃持续的运作的话，你就必须要有一点奉献。不管是奉献钱，那十一，就是、不管奉献钱或者是你只要有吃的，或者是像你没钱你就奉献吃的。但是你知道那个十跟那个一不是你所想的是食物跟衣服的，这是什么字？就是数字的十跟一。所以是什么意思？是表示你的收入的十分之一要拿出来贡献给十分之一主。那也不会很多呢。就比如说，你一个月三万块的薪水，你就要拿三千块出来供奉给主。<笑>嗯，我这样说会不好。之前有一个同事，他是子衣神教嘛，子衣教，你有听过吗？哦哈哦，那个是不是那个那个歪？嗯<笑>嗯，不好说，但是呢，嗯，好，<笑>我另外一个同事就很好笑，他就说，哎、欸，你看他们的师傅开那种灵车啊、豪车啊，结果你看他在干嘛、嗯？我那个同事他每天呢，他必须回家，嗯、呃，因为那时候疫情的关系，他就是没有聚集了嘛，他就是在家里线上的静坐。我说、嗯、哦，然后我就问他说，那你静坐有得到一些什么吗？他说，我觉得静坐帮我很多，也收获良多。但是我问他说。那然后帮助到你什么？然后他也说不出一个所以然。但是我觉得可能是求一个心灵的宁静跟安心吧。嗯，我觉得是这样。嗯，我觉得任何宗教信仰都是啊，就是在你人生最低迷的时候，可能给你一个绳子让你抓住。哦、对。一线生机的那种感觉。我那个同事他好像也都是很虔诚的，就是好像每个月都会给那个奉事金，好像就一两千还是什么吧，嗯、我也不晓得。但是他就是非常虔诚，我就觉得好神奇哦。另外同事不是很不客气就说、欸、你们的这是邪教啊什么的。我虽然也不认同，但是我尊重他。我就说他他这样讲不会生气吗？因为我们那时候大家一起在聊天，然后他就说当初一开始的时候，刚入教的时候会很生气。会觉得说你们凭什么这样讲我心中的宗教？所以他那时候都会跟人家吵。嗯、然后后来他渐渐明白，就是信者很信，每个人都有自己心中所相信的东西。我就说哦对了，你这样讲没有错、嗯。我就说，因为他们可能也是担心你被骗什么的，因为毕竟你们的教主很有钱，但是你们还是每个月都要服侍他，但是你自己却好像没有到很好。我就说，嗯、可能大家是关心你。然后他就说：“对呀、啊。”然后我们就结束了这个话题，就有点尴尬，<笑>不宜继续聊下去。<笑>嗯，对我怕我可能会抽到他的哪个点，到时候生气什么的，我就好吧，没关系。就是你相信我，我们就尊重你。嗯，虽然我自己是没有特别相信什么的信仰，但是我觉得自己还是要保持自己心中的底线，不要盲目的跟从。我这个案件完。你要相信命运的路还是得自己走出来。宗教可能会让你有一种得到一丝平静吧，也不一定是平静。哦。我觉得可能是你真的有时候在人生中真的遇到一个大困境，你真的求援无助的时候，你亲人朋友都帮不了你，甚至连陌生人都已经求过一遍了、嗯，那你最后就只能求那个不知道是否真的存在的神。神 oh, uh. 我觉得求那些，我觉得我搞不好也会。但是如果说你要我。拿钱出来，我就觉得你就是一个神棍，而且你要我一直一直一直都保持着这么虔诚的心，我觉得我也好难。我可以。一直相信你，但是如果当你要我就是拿钱出来奉养你的时候，就会觉得说我都还没有奉养我父母呢，我怎么会奉养你？我自己都奉养不起人呢。<笑>对啊，我自己都奉养不起我自己人呢，我怎么可能奉养你？我还以为你会给我钱用，我才信你。<笑><笑>对啊，你不是应该要为我带来钱财吗？财神爷啦，我们只信财神爷、哦。好，那就是这整起案件就这样结束了。做我好像也是改编自真实案件。做我不是杜撰的吗？我看到了一个新闻，他写说。这部其实也是有一篇。就是在台发生了离奇案件改变、哦、高雄六口，哎、欸，六口还是五口，也是因为全家信教，然后把他女儿打死的案件嘛，对不对？哦哦、嗯这个我知道啊。这个案件跟我现在所讲的这个案件，就是会摆在一起讲，因为很相似，但是没有这个案件那么的悲惨、嗯。哦，对，因为这是全家。哎、嗯<笑>欸，不过就像你说的，里面还有两个兄弟姐妹没有跟他们住在一起，所以他们家还是有人存活、欸。哎，他们并没有对此事件表达什么看法。他们。都不相信他们是自杀，然后都一直相信说是有人谋杀。日记的存在，对于这点，纪录片也没有说到、欸。但是我觉得。他们多多少少应该都知道日记本的存在才对啊！我也觉得就很奇怪，对不对？因为他们不算外人吧？可是他们确实是住的很远。他们上一次的相聚就是他们订婚仪式的那几天，他们才有回来相聚。嗯，之后他们就回家了，或者是在之前也都是只有活动有节日的时候才会去在一起、嗯。所以对他们来说，可能真的不是那么紧密。嗯，对。所以他们没发现，我觉得也还说得过去。嗯，因为就像小儿子说的，他们必须要把家族的命。秘密都保密的很严密，不行让任何人知道。但我不知道他们保密的对象包不包含那两个家人，我觉得可能包含的了啦。我觉得照你这样讲，可能包含了、嗯，因为我觉得那两个他洗脑不了，所以怕影响了这个计划，<笑>最好就是连他们两个都不要知道。可是他这个计划有点没有道理啊！他们家既然都过得这么好，为什么要让全家人都去？都去死呢？他自己过得不好，啊，他没有过得不好啊，他把这个家过得还不错啊。他车祸哎、欸，然后还曾经被打成重伤，然后后来父亲又走了，后来都好了、啊。<笑>我觉得他真的是有看到幻觉的可能。好了，那如果不是他的阴谋，就只是他可能脑子真的有这个问题，嗯、然后又刚好碰上他们全家人那个时候父亲过世，对对对,對，然後全部就一起陷进去。专家是这么说的，就是他那时候其实就已经脑子不正常了，嗯、但是没有人這是最合理的解释。对，我觉得也算是唯一的解释了吧，不然你说谋杀他们到底要怎么做到？我觉得不太可能。我觉得中间可能在最后一刻，就像你说的，像他大儿子有挣扎，嗯，那我觉得有可能在最后一刻，就真的濒临死亡那个痛苦的时候，有人开始惊觉这一切不对劲，但是那个时候来不及。对，我觉得小儿子肯定是确认每个人都干完这个仪式了，然后他最后一个上。对，他跟他老婆是最后一个吊死的，因为他们的手中的线没有绑得很像。其他人那么紧，嗯，对、啊，而且你要让一个15岁的小孩子，你要让那么小的孩子去做这件事，我就觉得很不合理。所以他们有说，他们两个小孩子被绑的是最紧的，嗯，就是怕他们挣扎，嗯。所以我觉得对小孩子做这件事非常残忍哎、欸。对啊，才十五岁对他们根本搞不清楚什么事情，<笑>然后而且还帮忙出去买那些绳子、椅子啊。对他们根本没有意识到这是什么事情，因为他们阶级还有什么，就像父权，然后还有家族，嗯、他们长辈的命令啊什么的，可能那些小孩子也没办法。去违抗，我现在就觉得连那个小儿子啊，他都觉得自己不会死，就像很多邪教不是都会说他可以啊、呃、长生不死啊，可以得了什么重症啊，他可以自我疗愈啊什么的。嗯，搞不好他也是这样的想法，我都能想象到那个画面，他在撞上去的那一刻，然后就对着张开双手，<笑>哎不行，张开双手，他手被绑，然后就抬着头，<笑>然后在上面呐喊：“<笑>爸爸，我来了，你一定要让我们重生。”等<笑>爸爸来接我，爸爸来接我啦。<笑>让我们全家重生吧。<笑>其实我还蛮纳闷一件事，不是有人说上吊会，嗯，大小便会失禁嘛？对啊，然后舌头还会吐出来哦，但是他们的嘴被堵。可是我看那个地板是很干净的，还是不是每个都会？我觉得，因为他们不是说保持平静的心情嘛，然后就是他们。估计也不太能过度挣扎吧。可大小便失禁是挣扎的关系吗？是挣扎的关系，因为其实，在上吊的时候很痛苦。嗯，我以为是就是你快死的时候，因为吊着，然后所以会大小便失禁。没有，那其实是因为挣扎，就是太痛苦，然后挣扎导致的。好可怕哦！嗯 ，OK。哎哎，怎么了、哦？我刚刚放上去的，就是那个场景，超级多人。哦、我想说为什么我突然他妈多两张照片吓死我。<笑><笑>我刚放的啦，<笑>我这边还想要说一件事，就是，嗯，哎、欸，近期那 Apple Car Keys 很多人帮我们评论，我觉得非常感谢，但是有一件事<笑><笑>我想要说一下，就是。嗯，我真的超级感谢你们奉献，不管是一颗星、两颗星、三颗星，你们愿意帮我们评分，我觉得都是一件好事。但是，没错没错，我们比较想要知道的是，我们两颗星的原因是什么原因？这我们才能去做更正。如果可以留个言的话，会更好。嗯、你帮我们评两颗星，但是我们不知道我们哪里做的不好，只得到你的两颗星。虽然你比其他人那个一颗星都不给的好了一点，但是我希望我们能有一个。改变的方向，我跟嘎嘎都觉得说，其实有时候比起那些夸奖，我们更希望有人告诉我们可以改正哪里，因为我们两个其实也一直都还在很迷茫的状态里面。对，就是我们两个，嗯、呃，完全都是自己摸索，然后像找主题啊，就是像有些小星星说，哇，我们两个什么都可以聊。确实啊，你跟你朋友什么东西不能聊？<笑>嗯、<笑>对啊，就是我们都在找尝试<笑>各种我们觉得有趣的话题。然后甚至是很神奇的话题，我们就想把它全部拿来聊。有时候我们还觉得我们聊得太杂了。<笑>对对，就是甚至你想要听什么内容的话，也可以留言跟我们说，我们也可以聊给你听。对，让你有点线上聊天的感觉，好不好？嗯，你真的可以许愿的。但是就是那个，就是两颗星、三颗星什么的，你可以跟我们讲一下，我们需要改进哪里吗？或者是什么的？要不然我们就是继续降下去，然后搞不好我们。以后的总评分只有两分，像平均四点八之后成拉成那样。我我决定，我决定再发个线动去寻找发两颗星的人到底是谁，<笑>找不到吧？我跟你说，我们现在就要大肆宣传，以后两颗星、三颗星，甚至一颗星，就是最好就是凭这些星星的时候呢，就同时给我们意见。我们已经话放到这里了。自此之后，如果再有人给我们一二三颗星，还没有给意见的话，我们就当作他只是纯粹的刷名。我现在就只有觉得他们就是纯粹路过，然后哎随、欸、手点了几颗星，然后就散了。<笑><笑><笑>那我也没话可讲。对<笑>我们两个来说，我觉得啊，我们哪里做的不好？我们哪里你？惊讶、欸！哎、欸，我们真的是惊讶。<笑>我们那个时候看到两颗星，哭笑不得，都惊呆了。哎<笑>、欸，没有啦，其实一直以来我都知道，我们可能。嗯，做的不是那么专业，做的不是那么好，因为我们纯粹就是素人聊天，我们就是就是两个两个疯子在聊天而已。就是像我们讲案件，我们也没办法讲那么专业；像我们讲那种专业术语，我们也没办法聊解有那么透彻，甚至没办法给你们任何意见。但是你们就是可以来听我们垃圾赛，就这样而已。嗯、没有，我惊呆的不是我们只有两颗星、啊，我惊呆的是居然还有人会留两颗星。<笑>他会有意见，我觉得很好，但是你可以把你的意见说出来。有点文字，我们没办法光看到两颗星就知道你想说什么。<笑>好了，搞不好其实就是纯粹不想要听两个疯子讲话，想要让我们沉下去。哦<笑>、oh, oh, ，OK， 阴谋论，<笑>这样才能安慰我自己啊！不然我还要安慰他吗？可以，可以，不用，不用，不用。<笑> OK， 好，那我们今天就分享到这。好，最后也感谢小星星们说听到这里啦。最后还听我们抱怨了一下，<笑><笑>我哪有抱怨，只是问了一下，<笑>让我们知道我们死在哪。<笑><笑>啊、uh, uh, ，要死得明白对对对。好，那希望小星星们到各代平台帮我们五星评论，<笑>让小宇宙有更多的星星哦。小屁啊，记得一二三颗星也可以啦，只是留点文字。Oh! <笑><笑>好，那我们下次我们的 s l 要改一下。好，同时我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 Facebook 哦。好，我是 g a g 拜喽。我是米其林白哦，白，笑死<笑><笑>。<笑><笑><笑>